0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de la difícil tarea que tenemos los padres de ir soltando a nuestros hijos para que se conviertan en adultos maduros e independientes. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron, para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy vamos a escuchar el caso de Maite y dice Mi nombre es Maite y tengo un hijo diabético. En mayo cumple 18 años y desde que tiene año y cinco meses se lo detectaron. Nunca batallé pero de, desde hace como cuatro años empezamos a tener muchos conflictos con respecto a esto no quiere comer sano peleo constantemente con él por eso ya desde que me levanto estamos peleando por su alimento y sus niveles de azúcar es muy triste para una madre ver que tu hijo no se cuida y parece que no entiende la situación y lo que puede llegar a pasarle pero desde hace meses en ocasiones ya no se toma el azúcar com, come lo que le da la gana y no se inyecta sus niveles de azúcar no le bajan pero no me entiende. Es muy buen hijo, muy inteligente. No tengo ningún problema con él, aparte de su comida, azúcar alta y no inyectarse. Dice que le duele y no quiere inyectarse. No siempre, pero sucede ya más seguido. Estoy preocupada y su doctora ya me dijo que lo llevara con alguien para que hable con él. ¿Qué me puedes recomendar sobre esto? Ay, Maite, pues no me puedo ni imaginar tu impotencia de no poder controlar algo tan importante para la salud de tu hijo y ver lo que se está haciendo daño y y, y que no se esté cuidando. Cuando nos dicen que en la educación de los hijos hay que ir soltando, pues no no dimensionamos lo difícil que puede ser hasta que te topas con una situación como la tuya, que te enfrenta a un dilema enorme. ¿Suelto o me meto más? ¿Obligo? ¿Castigo? ¿Lo dejo lastimarse o impongo mi voluntad? Y ahora que tengo hijos adolescentes, me acuerdo de las cosas que me preocupaban cuando eran chiquitos y digo, peanuts, ¿no? Eran cacahuates comparados con lo que viene ahora. Y, y, y con todo y eso, los míos eran unos kamikazes, me la pasaba estresada porque no se raspe sus rodillas, que ya se llenó de espinas, que no se aviente con su carrito por las escaleras y que se le van a romper los dientes. Eh, Pero, pues, a ver, niños chiquitos, problemas chiquitos. Cuando llega la adolescencia, las preocupaciones cambian. Nos preocupa que tomen una mala decisión, que tenga consecuencias fuertes en su vida, que se distraigan cuando van manejando y atropellen a alguien, o o que se sientan presionados por los amigos y hagan estupideces para lucirse. Las consecuencias ahora son más graves y, y, y esto a muchos papás los aterra. Pero el desgaste que nos provoca la angustia por estas preocupaciones no ayuda a que manejemos eficazmente estas situaciones complicadas. Y es normal, Maite, que tu hijo esté rebelde con el tema de los cuidados necesarios por su condición diabética. Primero, porque el adolescente no quiere que le digan qué hacer, que lo obliguen. ¿no? Si te fijas, justo empezó cuando empezó a rebelarse pues a sus 14 años, ¿verdad? Este, y segundo, porque ahorita su preocupación es pertenecer, sentir que es igual a sus compañeros. Y la diabetes le dice lo contrario, que no es igual, que es diferente, que no pertenece. Y en eso puede sentir algo de soledad o mucha soledad. ¿no? En la adolescencia nos miramos y nos preguntamos, ¿quién soy? ¿no? Es un periodo en el que definimos nuestra propia identidad. Y en este proceso hay cosas de mi identidad que yo puedo escoger y por las que puedo trabajar. ¿no? Yo quiero ser una persona responsable o deportista o generoso o amiguero o bueno para tocar instrumentos. Y hay otras cosas de mi identidad que no puedo escoger, que me tocan, como la situación económica de mis papás, mis características corporales, soy muy chaparro, muy alto, muy blanco, muy negro, mi familia, eh, o como en el caso de tu hijo, Maite, una condición médica, son cosas que te tocan. Tu hijo, eh, en su proceso de definir su identidad, se está topando con una característica que no le gusta y que no puede cambiar. Y seguramente esto lo tiene en un duelo, pasando por un momento... Tal vez de negación, donde quiere actuar como si no fuera diabético, otros momentos de enojo, donde se pregunta ¿por qué a mí? Y es que la etapa de la adolescencia de por sí es complicada y está llena de contradicciones. Por un lado necesitan sentirse independientes, pero al mismo tiempo todavía no dimensionan bien las consecuencias de sus acciones, todavía les falla su manejo de los tiempos, no se les van las horas haciendo quién sabe qué. Son inexpertos en la mayoría de los temas en los que quieren independizarse. Por un lado empujan límites. Ah, qué mala eres, soy el único de mis amigos, que no le dan permiso. Y por otro lado necesitan que haya una autoridad poniéndoles límites para protegerlos de los peligros que ellos todavía no son capaces de ver o de manejar. Es una etapa en la que por un lado rechazan a los papás y a veces de formas muy feas, lárgate, no te metas en mi vida, exigen privacidad pero también sigue necesitando muchísimo de sus papás, de ese puerto seguro donde pueden desahogarse y sentirse amados incondicionalmente hasta en sus peores momentos, donde pueden descansar del estrés que les supone estar lidiando con el mundo de afuera. Y dan unos bandazos tremendos, ¿no? De repente actúan súper maduros y luego parecen niños de cuatro años. Y es normal que los papás nos sintamos perdidos y confundidos sobre cómo educar a este ser que apenas, y, y puedo descifrar, y aquí creo que nos puede ayudar mencionar ¿Qué nos dicen los expertos sobre cuáles son los típicos errores que cometemos los papás de adolescentes? Número uno, el primer error que, que apuntan, eh, el más común, es esperar lo peor. Oyes historias terroríficas sobre lo mal que están los chavos de hoy en día. Les por todos lados artículos sobre lo complicado de esta etapa. Y para cuando te das cuenta ya asumiste que todo lo malo que escuchas sobre los comportamientos de algunos adolescentes va a ser una realidad también para tu hijo. ¿no? Te la crees que así son todos y que no hay forma de que tu hijo no sea parte de esa corriente. Esperamos que nuestro adolescente tome alcohol descontroladamente cada fin de semana, que tenga relaciones sexuales antes de la mayoría de edad, que rompa toda eh, relación y comunicación con sus papás. Pero los estudios sobre padres de adolescentes indican que cuando estos papás dan por hecho y esperan un comportamiento específico de sus hijos, esto se convierte en una profecía que se autocumple. Según John Duffy, psicólogo clínico y autor del libro titulado Parenting the New Teen in the Age of Anxiety, dice, cuando los papás bajan la vara de sus expectativas en cualquier área de la vida de su adolescente, los hijos lo interpretan como un mensaje que dice, no confío que seas capaz. Fíjense qué fuerte. En la medida en que los papás estén más involucrados en la vida de su adolescente y tengan una relación de apego seguro con ellos y confíen en sus capacidades, es más probable que el hijo tome decisiones alineadas con los valores de sus papás. Segundo error que suelen cometer los papás de adolescentes según expertos, retirarte de tu papel de papá o mamá porque tu hijo ya está grande. Muchos papás cuando ya ven muy peludos a sus hijos por fuera, equivocadamente creen que ya están maduros por dentro y ya no los necesitan pero para nada es el caso. Según el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de Berkeley, neurocientíficos que estudian el desarrollo del cerebro adolescente han encontrado que el periodo de la adolescencia Eh, Es un momento donde hay muchísima plasticidad. O sea, sus conexiones neuronales están flexibles y abiertas al cambio según lo que experimenten del exterior en esa época. Y esto abre una ventana de oportunidad enorme para los papás de conectar en un nivel más profundo como tal vez nunca habías conectado, de disfrutar a tu hijo como tal vez nunca lo habías disfrutado, de compartir actividades nuevas con él. Y este mismo estudio descubrió que los adolescentes que tienen una relación fuerte y positiva con sus papás tienen una mejor autoimagen, mayor estabilidad emocional, relaciones más profundas y significativas y son menos propensos a experimentar una depresión o tener comportamientos arriesgados. Tercer error típico de los papás de adolescentes, ser su mejor amigo. Claro que es importante y padrísimo compartir unas buenas risas y platicadas con tu teen, hablar como cuates de ciertas cosas como si habláramos con un igual, creo que es de lo más divertido y bonito que puede tener tener un hijo en esta etapa. Pero tu adolescente debe saber que cuando surge una situación difícil o peligrosa, tú vas a tomar el rol de papá y no el del amigo. Tu rol es principalmente ser una figura que tu hijo respete y admire pero pues esto a veces va a implicar que no siempre le guste ¿no? y está bien. Error número cuatro: tratar con mucha seriedad cuestiones triviales. Si te la pasas corrigiendo a tu adolescente sobre todo lo que hace mal, tu relación con él va a llenarse de negatividad porque lo más normal es que tu adolescente haga mal muchas cosas porque pues tiene un cerebrito pues sí muy capaz pero también muy inexperto, ¿no? Como dijimos. Eh, Sale con ropa no adecuada para la ocasión o para el clima, se tarda siglos peinándose, dejó su lunch que con tanto amor le preparaste, le dio una rayadita al coche porque no calculó bien la entrada por el portón, dejó en casa de su amiga los aretes finos que le prestaste o llegó con el pelo pintado de morado. Estas son situaciones que podemos tratarlas con menos intensidad o algunas incluso pasarlas por alto, porque si nos enfocamos en todo lo que no nos parece o nos incomoda de nuestro adolescente, vamos a vivir agotados y desgastados y ellos también. Quinto error, no tratar con seriedad lo que es realmente importante. Si sospecho que mi hijo está probando drogas y veo que está faltando muy seguido a clases, pues es un error si no intervengo esperando sentadito en mi sillón a, a, pues, a ver si es solo una, una fase que va a pasar y diciéndome que es algo normal en la adolescencia. A ver, ¿es normal que el adolescente experimente con diferentes cosas y personas en su proceso de definir su propia identidad?, Pero en esta búsqueda, algunos pueden rodearse de ambientes tóxicos y empezar a tener comportamientos destructivos. Ese sí es momento para que los papás hagamos nuestra aparición y conectemos con nuestro hijo para indagar sobre las causas de este comportamiento y poderlo guiar. Un sexto error que indican los expertos que solemos cometer los papás de adolescentes es... No dar seguimiento a las consecuencias. Esto es lo que se conoce como una paternidad inconsistente. A veces sí, a veces no. Mi mamá a veces a esto le da mucha importancia, a veces lo deja pasar. Me dicen una cosa, pero luego no sucede. Esto confunde mucho al niño y no le da un mapa de comportamiento concreto, esperado, claro dentro de su casa. Error número siete, y este error es muy triste y muy común. Darse por vencido ante los rechazos del adolescente. Eh, el cerebro adolescente está programado para rechazar a sus figuras principales de apego eh, como un paso necesario para convertirse en un ser independiente de, de mamita y papito. Eh, en esta etapa lo normal es que los papás seamos rechazados todos los días en nuestros intentos por acercarnos a nuestros hijos y por lo mismo es importante que tengamos bien identificada y trabajada esta herida si la traemos cargando desde nuestra niñez. Les recomiendo el episodio 4 de esta segunda temporada sobre la herida de rechazo. Oye, mijito, ¿quieres venir al cine con nosotros? No, me voy con mis amigos. Vamos a hacer galletas, tengo mucha tarea. Te voy a, a ver a la presentación de tu proyecto en el colegio. Ok, pero no me hables, hazle como si no me conocieras, ¿no? Rechazo, rechazo, rechazo. Muchos papás interpretan este rechazo como un mensaje definitivo y absoluto ante el que se retiran y dejan de esforzarse por tener momentos de cercanía con su hijo. Error número 8 ser demasiado duros o demasiado blandos. Si somos rígidos, castigadores y autoritarios, porque lo digo yo y me vale lo que tú digas, nuestro adolescente va a sentirse sofocado, controlado en su necesidad de independencia y probablemente empiece a decir mentiras y a rebelarse. Y si apretamos poco, lo más seguro es que nos atropellen y atropellen a todos, ¿no? Entonces, además de que no les estamos enseñando a llevar una vida con estructura y fuerza de voluntad, ¿no? pensando en los demás. El reto de la paternidad en la adolescencia consiste en encontrar un balance entre apapachar, proteger, escuchar, y guiar, por un lado, y permitir a los hijos explorar, experimentar y hacerse independientes. Y aquí los expertos nos indican que el mejor estilo de paternidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es el democrático, donde se aplica una disciplina positiva. Los papás que adoptan este estilo de paternidad consideran que tanto el niño como los papás tienen derechos y que las necesidades de ambos son importantes. No solo existen las opiniones y necesidades del niño, como en el estilo de paternidad permisivo, Ni solo se consideran las opiniones y las necesidades del papá como en el estilo de paternidad punitivo o autoritario. Eh, Los papás con un estilo democrático consideran y comprenden el punto de vista o la realidad subjetiva del hijo, son capaces de validarla, aunque no estén de acuerdo, y cuando practicamos este estilo de paternidad efectiva, no necesitamos usar la fuerza física para disciplinar al niño, sino que ponemos reglas claras en conjunto con las explicaciones lógicas que llevan detrás y juntos acordamos consecuencias lógicas o naturales. Ahorita nos vamos a meter más a fondo en este, en este tema. Así que pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para poner límites y aplicar una disciplina eficaz con nuestro adolescente que al mismo tiempo necesita independizarse y aprender a tomar sus propias decisiones? Primer punto. Haz equipo con tu pareja. No mencionas en tu mensaje, Maite, si el papá de tu hijo está vivo o presente en la vida de tu hijo. Si sí existe, hay que subirlo al camión. Si no es así, eh, es importante que hagas equipo con alguna figura paterna de tu hijo, abuelo, tío, padrino, coach de soccer, ¿no? para que la disciplina de tu adolescente no recaiga solo en ti. Papá y mamá son figuras muy importantes en la aplicación de la disciplina durante la adolescencia y cuando no somos equipo es muy fácil que el niño encuentre vías por donde evadir los límites que intentamos poner. Eh, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el apoyo de papá y mamá es el factor de predicción más fuerte de que los adolescentes y adultos jóvenes seguirán su plan de tratamiento de la diabetes. Así que es muy importante que podamos hacer equipo para estar ahí juntos con este mismo objetivo. Número dos, repara la relación entre tú y tu hijo. Si no tienes una buena relación con tu hijo, difícilmente vas a poder tener una influencia en su comportamiento. Dices en tu mensaje, Maite, peleo constantemente con él por eso. Ya desde que me levanto estamos peleando. Estás permitiendo que el conflicto opaque todo lo bueno que es y que hace tu hijo. Dices, que es muy buen hijo. O sea que seguramente tienes temas de sobra que aplaudirle, temas diferentes sobre de qué hablar con él. Y es muy común lo que te está sucediendo, Maite, porque cuando los papás vemos una situación de peligro grave como la que estás viviendo tú con tu hijo pues nuestra amígdala se activa y hace que nos enfoquemos específicamente en lo que nos provoca este pavor y anula todo lo demás que no representa una amenaza. Lo minimizamos, lo ignoramos. Eh, El problema con esto es que la relación se vuelve principalmente negativa y cuando esto pasa se ve afectada toda la familia. No es algo solo entre tú y tu hijo. Los demás hijos también la están sufriendo. Es todo un ambiente en la casa espantoso. Así que necesitas dedicar tiempo para volverte a enamorar de tu hijo y él de ti, de pasar tiempo exclusivo para conectar y disfrutarse. De reírse, de hablar de otras cosas, de abrazarse, de tener conversaciones banales. Eh, Contempla el ser humano hermoso que es tu hijo y házelo ver. Eres un espejo en el que tu hijo se ve. Y si siempre reflejas cosas negativas, esto se convertirá en su identidad. No soy suficiente, todo lo hago mal. Así se va a mirar a sí mismo. Así que empieza a reconocer y celebrar todo lo bueno que tiene y que hace. Y no se trata de volver tabú el tema con el que esté batallando tu hijo adolescente, sea el que sea, no las calificaciones, los amigos, el abuso del alcohol, eh, el maltrato a los hermanos pequeños. En el caso de tu hijo, Maite, el tema de la diabetes. Claro que hay que hablar de estos temas de conflicto con nuestros hijos, pero hay que buscar momentos con principio y fin para hablarlos, no que sean el tema constante. Y, y cuando toques el tema de conflicto, dedica mucho tiempo para solo escuchar lo que tenga que decir tu adolescente, eh, preguntarle cómo se siente con respecto a este tema, qué necesita, si algo le preocupa, si algo le molesta, cómo le gustaría que fueran las cosas, etc. Escucha con presencia, o sea, dejando a un lado tus juicios, tus opiniones, tus expectativas, Trata de percibir lo que, lo, lo que hay detrás de su comportamiento. En el caso de tu hijo, Ma- Maite, trata de escuchar si está pasando un duelo por su enfermedad y está enojado por tener que vivir con esa condición toda su vida o siente que lo quieres controlar y no lo estás dejando tomar sus propias decisiones o no cree que realmente tenga una consecuencia en su salud, los descuidos que está teniendo. Dedica un buen tiempo a escucharlo y comprender qué hay en su mente con respecto a esta situación. Y mientras lo escuchas, Trata de empatar sus emociones y acompañarlo en su enojo, en su tristeza, en su hartazgo, en todo lo que hay adentro. Dile, ¿tiene sentido todo lo que estás sintiendo? Lo entiendo, ¿no? Eh, Por más doloroso que sea para ti, no lo dejes solo en sus sentimientos negativos. Dile, los veo, me importan, te quiero, no estás solo. Déjale un buen espacio para él. Muérdete un ratito la lengua para no hablar de ti en ese momento y vamos a centrarnos solo en él y validar su postura y lo que está experimentando. Recuerda que la autoridad con los hijos... Se gana, no se exige. Tú le demuestras a tu hijo que te importa, que estás ahí para él, que escuchas sin juzgar y comprender sus necesidades, sus sentimientos. Entonces, tu hijo estará más receptivo a lo que tú tengas que decir y a lo que tú le exijas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número tres, toma tu rol de autoridad y sigue tratando con seriedad los temas importantes. En tu caso, Maite, es un tema muy importante, el tema de su salud, donde no debes de quitar el dedo del renglón. Aunque algunos a esta edad tengan aspecto de señores barbones, es importante que no te vayas con la finta y creas que así de maduro está su cerebro. Todavía le faltan unos 5 o 6 añitos a tu hijo para completarse, para completar su cerebro. Y todavía le fallan facultades muy importantes de empatía, de medir consecuencias, de planear. Facultades bien importantes para manejar su vida con suficiente sabiduría. Tu adolescente sigue teniendo la necesidad de sentirse seguro con tus límites y todavía depende de ti en muchos sentidos. Y más que en otras épocas anteriores, el adolescente necesita que tus límites tengan eh, ciertas características. Primero, tienen que estar respaldados con argumentos sólidos. El cerebro adolescente eh, me da risa cuando los oigo, digo, es muy parecido al de un abogado negociador, ¿no? Y, y esto tiene un propósito muy importante, eh, es formar su propio criterio con fundamentos sólidos, ¿no? Para que interiorice las normas a seguir es necesario que entienda el porqué de estas normas y esté convencido de ellas. ¿no? Entonces, háblale de tus preocupaciones, eh, de tus miedos, ¿no? sin pretender paralizarlos o aterrorizarlos para que entonces dejen de explorar, sino más bien para ayudarlos a identificar los peligros eh, que en el largo plazo eh, se, se le suelen escapar al cerebro adolescente. ¿no? no solo te centres tampoco en los problemas de salud que puede enfrentar en el largo plazo, eh, porque el cerebrito adolescente todavía no es muy bueno para percibir y valorar estas consecuencias Tan lejanas, ¿no? Al adolescente lo motivan más las recompensas de corto plazo, sobre todo las que tienen un impacto en su vida social, ¿no? Ellos se sienten más motivados a cuidarse eh, si eso los ayuda a sentirse mejor físicamente y a participar en las actividades normales con sus amigos. Es importante lograr que los adolescentes se sientan parte de estas reglas. Eh, que se les permita refutarlas y matizarlas para que las asuma como un acuerdo, no como una imposición en donde no tuvo ni voz ni voto. Porque si es así, lo más seguro es que su cerebrito que le está gritando independencia, lo va a obligar a desobedecerlas. Eh, el objetivo de la disciplina con los hijos es la autodisciplina, que ellos vayan manejando su vida responsablemente, necesitando cada vez menos de nuestro apoyo o corrección. Y para esto tienen que sentirse parte de estas decisiones. Y es importante también para algunos... Eh, esta etapa es la parte más difícil, que acordemos juntos las consecuencias que vamos a aplicar si se rompen las reglas, consecuencias lógicas que lo ayuden a hacerse responsable de sus acciones, aunque tenga un costo caro. Si a tu hijo le cuesta salir a tiempo en las mañanas y retrasa a toda la familia, y es esto todos los días, ya lo hablaste con él, ya le ayudaste a identificar en qué está fallando, ah, no, pues es que me estoy tardando mucho en bañarme o me tengo que levantar más temprano, no dejé listas mis cosas en la noche antes y no encontraba un zapato, Ok, ya te coaché, ya vimos qué hay que hacer para poder estar a tiempo, etcétera. Ahora hay que poner el límite y cumplir las consecuencias si no estás listo y en la camioneta a las 7 en punto, ¿no? Me voy. Eh, ¿Te parece justo para todos, no? Y ya, pues tú verás y después te vas en Uber, lo pagas con tu dinero y llegas tarde, pero sin perjudicar a los demás, ¿no? Dejar que nuestros hijos la pasen mal por sus malas decisiones también es soltar, las consecuencias de corto plazo funcionan mejor en estos casos. Según estudios, la mayoría de los castigos pierden su efectividad si duran más de 24 horas. Eh, esos castigos que duran un mes desmotivan muchísimo al adolescente y, y pues sentir esa imposición por tanto tiempo lo único que va a lograr es que busque cómo zafarse, ¿no? cómo salirse escondidas de la casa ¿verdad? y decir mentiras. ¿no? ¿Qué puedo perder si, si me cachan? Pues ya estoy castigado un mes como quieran ¿no? Las consecuencias para el adolescente deben de estar enfocadas En que aprenda y que interiorice el comportamiento deseado, no en humillarlos o romperlos. Entre más grandes el hijo más debe de colaborar en el proceso de establecer límites y consecuencias. Tú siempre teniendo la última palabra, por supuesto. En tu caso, Maite, haz lluvia, lluvia de ideas con tu hijo sobre qué consecuencia pueden aplicar si no se inyecta, si se salta la cita con su doctor, si descuida su alimentación y permite que suban sus niveles de azúcar, Tienes que demostrar firmeza en tus límites para que él entienda que estás hablando en serio y que podrás ser flexible en muchas cosas, pero en las importantes no vas a aflojar porque lo amas, porque tu hijo es lo que más quieres y por eso vale la pena pasar por las incomodidades que sean necesarias en poniendo los límites. Número cuatro, suelta el control en otras áreas de la vida de tu hijo. Escoge tus batallas y, y dale libertades que lo ayuden a compensar el control que pueda sentir por el tema de sus cuidados de salud. Eh, podemos verlo como hacer con tu hijo un trueque, ¿no? un, un intercambio de libertades. Vas a comprometerte a hacer algunas cosas que no te gustan con tus cuidados de salud, pero pues vamos a compensar con otras áreas donde puedas sentirte más libre. ¿no? Tal vez puedas ampliar su horario de salir en la noche, que pueda disponer de la casa para hacer reuniones con sus amigos cada X tiempo. Eh, o si logra durante seis meses cuidar de su salud como un campeón, va a poder ir al viaje de fin de semana a las cabañas con sus amigos, verdad porque pues, ya está demostrando que tiene la madurez para hacerse responsable de sí mismo. La libertad se la va a ganar él y podrá hacer más cosas y ser más independiente en la medida en que él asuma la responsabilidad y el cuidado de su salud. ¿No? Les puede servir tal vez hacer un, un plan de cómo van a ir delegando a tu hijo sus responsabilidades, sobre todo lo relacionado con sus cuidados de salud, hasta retirarse ustedes por completo. Nos ayuda mucho eh, a papás e hijos verlo eh, tal vez en una gráfica, dibújasela, ¿no? A ver, eh, cuando nacieron eran 100% dependientes de nosotros y con el tiempo ve bajando la rayita, ¿verdad? Eh, Esa dependencia tiene que ir bajando hasta que lo vas a soltar por completo a sus 24, 25 años, cuando ya sea una persona 100% independiente y tenga su cerebrito completo y ya pueda ser responsable de sí mismo. Lo que queremos es ayudarlo a ver que en efecto llegará un momento en el que él sea el capitán absoluto de su barco. No no, no quieres tú tenerlo eh, con la correa toda la vida. Va a llegar ese momento en el que él va a tomar sus decisiones y decidir cómo va a querer llevar su vida. Pero ahora yo todavía tengo una responsabilidad. Nuestra labor de guía, de autoridad, de educadores tiene fecha de caducidad. Y eso es importante que lo sepamos nosotros y que lo sepa el hijo y hablarlo. Eh, a tu hijo, Maite, le quedan pocos años de ser dependiente de sus papás. Estos cinco o seis añitos de gracia donde todavía estamos aquí para informarte, apoyarte, satisfacer tus necesidades y guiarte cada vez menos hasta que llegue el día en el que soltemos por completo. Número cinco. Proponle hacer una terapia de corto plazo donde trabaje su duelo y pueda desahogar la tristeza y todo lo que le supone su condición de diabético. La incomodidad, los sacrificios, el dolor que le supone. Eh, ahí hay mucho que necesita ser reconocido y procesado y finalmente abrazado como una parte de quien es él. Y número seis, acerca a tu hijo a otros mentores. El cerebro adolescente es menos receptivo a la voz de sus papás. En la infancia eran las voces principales a las que más respondía el niño, pero en la adolescencia esto cambia y tiene sentido. Tu hijo ya tiene muy visto quién es papá y mamá, ya sabe qué opinas, cuáles son tus valores, cómo eres. Ahora lo que necesita es información sobre el mundo de afuera al que está saliendo y por eso su cerebro está buscando mentores fuera de la familia. Eh, acércalo a personas valiosas que puedan servir de referencia y de inspiración a tu hijo en el caso de tu hijo Maite dale acceso a una comunidad tal vez con personas en situaciones similares donde pueda sentirse comprendido, inspirado, guiado eh, donde forme relaciones con personas que ya hayan pasado por una situación parecida a la suya testimonios de otros jóvenes diabéticos más maduros eh, no es ni el primero ni el único atravesando una situación así y no tiene por qué vivirlo solo Eh, Un buen doctor también puede ser una figura de apoyo importante eh, que de él escuche información sobre su condición médica y no de ti. Eh, La educación sobre la diabetes está fuertemente relacionada con un mejor manejo de los niveles de azúcar en la sangre, pero esta información tenemos que proporcionársela a través de alguien que no sean los papás la disciplina en la adolescencia puede ser complicada sobre todo entre más se acerca a tu hijo a la edad adulta pero hoy en día tenemos mucha información que nos sirve de guía para manejar esta etapa mejor a cómo la manejaron nuestros papás que tenían cero conocimiento sobre el cerebro adolescente no dejes de informarte y de apoyarte en todos los recursos que tenemos los papás de hoy en día y acuérdate que aunque veas a tu hijo muy grandote yo el mío ya está más alto que yo te sigue necesitando para guiarlo para ponerle límites para recibir su desahogo para motivarlo Te deseo que seas para tu hijo adolescente un modelo a seguir, un sistema de apoyo y un puerto seguro. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.